0: 헐텐서울 복음방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 크리스찬의 길 프로그램이 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 아리조나 봉사자 권선영 성도가 진행합니다.
1: 한 해를 마무리 지으며 올 2022년을 돌아보니 참 많은 생각이 듭니다. 난처했던 일들, 막막했던 상황들, 어려운 사람과의 관계 등등 여러 기억들이 스쳐 지나갑니다. 그럼에도 그 많은 상황들 속에서도 주님께서 늘 함께하여 주셨음을 떠올리며 참 감사할 것도 많고 은혜였다 하는 고백이 절로 나오게 됩니다. 여러분은 올한해 어떤 것을 감사하시고 어떤 부분에 대해 많은 기도를 들이셨는지요. 저는 지난해에도 그렇고 올해에도 가장 크게 감사하고 있는 것은 이곳 헐튼 서울 복음 선교회에서 사역하게 된 것이 가장 큰 감사이고 은혜였음을 고백하게 됩니다. 지난해에 복음 방송을 듣다 직원을 구한다는 광고를 듣게 되었고 이곳에 문을 두드려 지금까지 함께 사역에 동참하고 있는데요. 사실 하나님의 사역에 동참한다라는 생각은 이곳에서 일을 시작하자마자 곧 없어지게 되었습니다. 내가 하나님의 일을 한다라는 생각이 아니라 하나님께서 나를 참 많이 고치고 싶어 하셨구나라는 것을 금세 깨닫게 되었기 때문이었지요. 이곳에 와서 말씀 공부를 하며 많은 봉사자분들을 섬기며 그동안 제가 얼마나 교만했는지 얼마나 위선적인 신앙생활을 하고 있었는지 알게 되는 순간들이 셀수 없이 많았습니다. 다시 한번 하나님 앞에 엎드리며 저의 깊은 곳에 숨겨두었던 죄된 모습들을 깨닫게 해주심에 감사하고 고쳐나갈 수 있는 기회를 주신 것도 감사합니다. 특히 무엇보다도 가정 안에서 아내로서 또 엄마로서의 저의 모습을 많이 보게 하셨습니다. 말씀드리기 부끄럽지만 이혼이라는 단어가 떠오를 만큼 가정의 위기를 겪은 적이 있었습니다. 남편의 오랜 실직으로 경계적 어려움이 찾아오며 남편에게 실망감이 생기기 시작했고 저의 결혼생활까지 마치 실패한 것 같은 절망감이 찾아왔지요. 그리고 그 모든 책임은 남편에게 있다고 생각했었습니다. 당연히 누려오던 것들을 누릴 수 없게 되자 그럴 때마다 모든 문제의 원인은 남편 때문이라 생각하며 비난의 모든 화살을 남편에게 쏟아부었습니다. 제 마음속에는 언제나 당신만 잘하면 되는데 당신이 이렇게만 해주면 되는데 하늘 불만이 차올랐고 그럴 때마다 하나님께 제발 남편이 변화되게 해달라고 얼마나 많이 부르짖었는지 모릅니다. 그런 어려움을 겪으며 이곳 복음방송 선교회까지 오게 되었지요. 그리고 하나님께서는 저를 조금씩 만져가기 시작하셨습니다. 저의 교만했던 모습들을 보게 하시고 형식적인 신앙생활들을 보게 하시며 조금씩 진리로 나아가게 하시기 시작하셨습니다. 그러던 얼마 전 2023년 새 방송 프로그램을 위한 회의를 하던 중 저희 부부에게 하나님 안에서 세워져가는 부부에 관한 방송을 만들어보면 어떻겠냐는 제안이 주어졌습니다. 저는 그 제안을 받자마자 남편과 상의하지도 않고 그 자리에서 단번에 오케이를 했습니다. 마치 하나님께서 제 남편을 변화시키기 위해 이런 기회를 주시는 것만 같았기 때문이지요. 이 프로그램을 준비하는 과정 중에서 하나님께서 제 남편을 반드시 변화시켜 주실 것이라 기대했습니다. 그런데 그것이 저의 교만한 생각이었음을 깨닫게 된 것은 얼마 걸리지 않았습니다. 저는 이런 프로그램을 하게 되었다고 신이 나서 남편에게 전했는데 늘 제가 하는 일에 격려를 해주고 잘한다고 칭찬해 주는 남편이 그날은 좀 뭔가 반응이 달랐습니다. 들뜬 마음으로 소식을 전하던 저와는 사뭇 다르게 무언가 가라앉아 있었지요. 그리고 방송을 준비해 나가며 저는 남편의 속마음을 알게 되었습니다. 프로그램 원고를 위한 대화를 하는 중 남편이 조심스럽게 그때의 일을 말해 주어 저는 비로소 깨닫게 되었습니다. 저는 하나님이 저의 기도를 들어주셔서 이 프로그램이 남편을 변화시키는 원동력이 될 거라 생각했었습니다. 그래서 성급한 마음에 남편의 의향을 물어야 하는 과정을 무시했었고, 더 솔직히 말하면 남편이 싫다고 해도 저는 할 필요성이 있었기에 남편에게 먼저 묻지 않았던 것이었습니다. 하지만 방송 원고를 준비하기 위해 공부하며, 기도하고, 대화하면서 깨닫게 된 것은 하나님은 남편이 아니라 저의 이기적인 생각과 교만을 보게 하시고 저의 잘못된 모습들을 알려주기 원하셨다는 것입니다. 제가 원했던 남편의 변화는 저의 개인적인 욕심을 채우려는 의도였다는 것을 깨닫게 되었고 하나님의 말씀이 제 안에 있는 욕망을 비추고 있음을 보게 하여 주심으로 하나님 앞에서 다시 회개하게 되었습니다. 저는 제 자신이 지난 몇년 동안 저희 부부관계의 고난을 통해 많이 성숙되어졌다는 교만이 있었습니다. 늘제 자신은 이 정도면 괜찮고 남편이 변화될 것이 많다고 생각했었고 이런 모습이 자기 성찰이 안돼 저의 이기적인 죄된 모습인 것도 모르고 여지껏 살았던 것입니다. 누가복음 6장 42절에 너는 내 눈속에 있는 들보를 보지 못하면서 어찌하여 형제에게 말하기를 형제여, 나로 내 눈속에 있는 티를 빼게 하라 할수 있느냐 외식하는 자여, 먼저 내 눈속에서 들보를 빼라 그 후에야 내가 밝히 보고 형제 눈속에 있는 티를 빼리라 라고 말씀하십니다 외식하는 자라는 예수님의 책망에 저는 저의 위선적인 모습을 보게 되었습니다. 남편에게는 참 많이 미안한 마음이 들었습니다. 그래서 남편에게 미안한 마음을 전했지요. 앞으로 바라기는 그냥 우린 잘될 거야 하는 허황된 희망이 아니라 하나님이 우리에게 허락하신 시간을 통해 치열하게 말씀 안에서 영적 싸움을 하며 갈등을 회피하지 않고 남편과 저 각자가 주님 안에서 각자의 역할을 깨달으며 함께 세워져 나가는 부부가 되기를 소망합니다 그리고 내년 1월부터 방송되는 이 프로그램을 통해 애청자 여러분의 가정에도 주님 안에서 부부가 한 팀임을 잊지 않고 서로 극률이 여기며 사랑하고 존경하며 주님 보시기에 기뻐하시는 신랑과 신부가 되시길 기도합니다 부족한 저희 부부에게 이런 기회를 주신 것에 감사드리며 기도로 준비하겠습니다. 애청자 여러분들도 함께 기도 부탁드립니다.
2: 세상의 부와 세상의 명예 세상 자라 모두 내려놓고 날 구한 십자가 날 씻힌 받은 선물, 내 삶을 주신 분께 다시 올려 드리니. 주신 분께 다시 올려드리니
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘도 지난주에 이어서 성탄절 설교 준비되어 있습니다. 경기도 성남시 선한목자교회 유기성 목사님께서 마태복음 2장 1절부터 12절까지의 말씀을 본문으로 크리스마스의 위기라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 복된 성탄주일입니다 여러분 모두에게 이번 성탄절이 참으로 은혜롭고 복된 성탄절 되기를 추원합니다 성탄절이 오면 괜히 마음이 설렙니다 성탄절 장식이나 성탄절 캐롤을 듣노라 하면 성탄절에는 뭔가 아주 좋은 일이 생길 것 같은 느낌이 들지 않습니까? 그런데 대부분의 사람들은 그저 평범하고 별일 없는 그저 똑같은 하루인 성탄절을 경험합니다. 어떤 분에게 제가 기쁜 성탄절이 되세요 이렇게 축복을 해드렸더니 불쑥 대답하기를 제가 뭐 어린애인가요? 그런 말을 듣고 참 무한했던 적이 있습니다. 여러분 성탄절의 기쁨이나 감동을 경험하지 못하는 이유가 나이가 들어서 그런 걸까요? 이건 한번 진지하게 생각해 봐야 될 문제입니다 매번 성탄절을 맞이할 때마다 괜히 마음이 설레기도 했다가 그저 지루하고 평범하고 별 감동이 없는 그런 성탄절을 보내게 되는 까닭이 무엇일까? 영적인 위기가 왔다는 아주 뚜렷한 증거입니다 여러분 성탄절의 주인공이 빠진 그런 생일 축하 파티가 되는 거죠. 예수님과 인격적이고 친밀한 교제가 있다면 예수님의 탄생일인 성탄절이 당연히 기쁘고 감동이 되겠죠. 그것으로 충분한 것입니다. 그런데 성탄절에 별로 감동도 기쁨도 없다면 예수님과 인격적이고 친밀한 관계에 문제가 생겼다는 것입니다. 마태복음 1장에 보면 예수님의 이름이 두 가지로 제시가 됩니다. 하나는 21절에 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 예수님의 이름의 의미는 하나님의 백성을 그 죄에서 구원할 자라는 뜻입니다. 그런데 또 하나의 이름이 있는데 그것이 인마누엘입니다. 풀어서 설명하면 23절에 하나님이 우리와 함께 계시다 그런 의미입니다. 사도 바울은 이 의미를 데살로니가전서 5장 10절에서 다시 한번 이렇게 말씀합니다. 예수께서 우리를 위하여 죽으사 우리로 하여금 깨어 있든지 자든지 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라. 자, 성탄절은 우리가 정말 예수님께서 깨든지 자든지 우리와 항상 함께 계신지 그것을 확인하는 절기입니다 예수님이 정말 우리와 함께 계시다면 성탄절은 정말 기쁨 그 자체이죠 성탄절이 감동이 없다면 주님과의 관계에 문제가 심각하게 생긴 겁니다 여러분의 아내나 남편, 배우자의 생일과 예수님의 생일 어떤 것이 더 중요하겠습니까 우리 머리로는 당연히 예수님이시죠 그러나 실제로는 예수님의 생일보다 남편이나 아내의 생일이 더 중요하게 여겨지는 분이 있으실 겁니다 왜 그렇죠? 아내와 남편과는 함께 살지만 예수님과는 함께 살지 않는 경우에 그렇게 되겠지요 여러분 3.1절이나 광복절 우리 국가적인 국경일입니다 너무너무 중요한 날이죠 그러나 삼일절이나 광복절에 그 기념식에 가는 사람은 거의 없을 겁니다. 그러나 친척의 결혼식은 어떻습니까? 거기는 무슨 일이 있어도 가야 된다고 생각하지요. 무슨 차이죠? 개인적인 친밀함의 차이입니다. 그런 의미에서 성탄절에 아무런 기쁨과 감동이 없다는 것은 우리가 영적으로 대단히 문제가 생겨 있는데 예수님은 실제적으로는 나와 개인적인 친밀함이 없는 관계라는 뜻입니다 그러므로 만약에 여러분이 성탄절에 특별한 감동이 없이 지나고 있다면 시급히 주님과의 친밀함을 회복해야 합니다 왜냐하면 지금 있는 그 영적인 상태 그대로 주님 앞에 서게 된다는 것을 명심해야 합니다. 그동안 예수님을 바라보라, 예수님과 친밀히 동행하라, 매일 일기를 쓰면서 주님을 바라보는 생활을 기록해보라, 그것을 성도들끼리 서로 나누고 살아보라고 그렇게 곤면을 드렸는데 그것을 스쳐지나 버렸다면, 이번 기회에 이 성탄절에 여러분의 영적인 상태를 확인하고 마치 물에 빠진자가 그 물에서 벗어나려고 발버둥 치는 것처럼 영적인 몸부림이 필요합니다. 여러분이 주님과 인격이고 친밀함을 가지려고 애를 쓰면 도울 준비는 사방에 되어 있습니다. 마태복음 1장을 말씀기도 인도하셨던 최양락 목사님께서 맥체인 일독 성경이라고 스코틀랜드의 목사님 로버트 머레이 맥체인 목사님의 일화를 인용을 하셨습니다. 그 친구 중에 영적인 갈망은 있는데 도무지 영적인 진보가 없어서 안타까워하는 그 친구에게 그가 이렇게 편지에 써서 보냈다는 겁니다. 주 예수를 힘써 배우게 자신을 한번 주목할 때 그리스도에 대해서는 열 배로 주목하게 그리스도는 참으로 사랑스러운 분이라네. 자기를 한번볼때 예수님은 열 번을 바라보게 이것이 바로 성탄절의 기쁨을 회복하는 열쇠입니다. 히브리스 기자가 히브리스 12장 2절에 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 라고 그렇게 말씀하신 것이 바로 이 의미인 것입니다. 여러분 또한 성탄절에 사랑하는 가족이나 또는 가까운 사람에게 카드를 보내고 또 선물을 주고 받고 또할수 있으면 함께 모여서 즐거운 식사를 하는 정도로만 성탄절을 보내고 있다면 이 또한 매우 심각한 영적인 위기 상태에 빠져 있음을 알아야 합니다. 성탄절의 본래 의미는 그런 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 성탄절 이야기는 엄밀히 말하면 아주 슬픈 이야기입니다 아내가 해산할 때가 되었는데 그 해산할 처소 하나 제대로 마련하지 못한 그런 아주 가난한 남편의 이야기입니다 이제 아기를 해산을 해야 되는데 짐승들이 옆에 있는 마구간에서 아기를 낳아야 하는 참 안타깝고 슬픈 한 여인의 이야기입니다 이 세상에 처음 태어났는데 그첫 누운 자리가 짐승들의 먹이통인 구유였던 그런 아기의 이야기입니다 헤롯 왕의 그 참광기 유아를 살해하려는 그 무서운 광기 앞에 아기가 태어나자마자 그 아기를 갓난아기를 데리고 급히 이웃나라 애굽으로 피난을 가야 했던 그랬던 한 가정의 이야기입니다 정말 위기 상황에 정말 가난하고 말할 수 없이 어려운 그런 형편 속에 크리스마스 이야기가 있는 겁니다. 그러므로 우리가 예수님께서 태어나신 날 우리 사랑하는 가족이나 또는 가까운 사람들과 그저 선물 주고 받고 그저 식사를 하는 정도로만 맡은다면 그 사람은 예수님과 실제적인 관계가 없는 사람입니다. 예수님의 태어나신 날을 빌미삼아 자기들이 좋은 일을 하는 사람들인 거죠. 우리는 주님을 눈으로 볼 수가 없어서 예수님의 태어나신 날이지만 주님과 함께 성탄 파티를 할 수는 없습니다. 그렇지만 눈에 보이지 않으시는 주님이 어디 계신지에 대해서 성경은 분명하게 말씀하고 있습니다. 주님이 직접 말씀하셨습니다. 마태복음 25장 40절에 너희 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 나에게 한 것이다. 우리 주위에 지극히 작은 자 속에 주님이 계신 겁니다. 예수님의 태어나심을 축하하면 예수님이 주인공이어야 하지요그 주님이 어디 계시냐 하는 겁니다. 오래전 일이긴 합니다만 제게 성탄절에 아주 낯선 분으로부터 카드가 한 장이 왔습니다. 그 카드를 읽어보니까 아주 젊은 목사님이 경기도 농촌 어느 마을에 목회를 하시다가 갑자기 돌아가셨습니다. 그 사모님이 보내신 카드예요. 세상 모든 사람들이 기뻐하고 즐거워하는 성탄절입니다. 작년 성탄절에는 저희도 온 가족이 기쁘고 행복한 성탄절을 보냈습니다. 그러나 이번 성탄절은 너무나 허전하고 쓸쓸하군요. 그 사모님의 카드를 읽으면서 아 주님께서 이 사모님을 통하여 나에게 다가오고 계시다는 것을 깨달은 적이 있습니다. 동방 박사들은 이 사실을 전혀 알지 못했습니다. 당연히 유대인의 왕이니까 왕궁에 났을 거라고 생각하고 유대 왕궁에 찾아가서 태어난 메시아를 찾았으니 그첫 크리스마스 엄청난 혼란과 어려움이 생기게 된 겁니다. 크리스마스는 처음부터 위기였습니다. 예수님은 환영받지 못했습니다. 사람들로부터 무시당하고 아주 외면당하셨습니다. 베들렘에 그 많은 가정들이 있었지만 다 자기 가족들하고만의 시간을 보내기 위해서 지금 문바깥에 마국 안에 어린 아기가 거기서 출산하고 있다는 사실에 대해서 누구도 관심 갖지 않았습니다. 베들레헴의 여관 주인들은 돈 버는 데만 정신 팔려 있었습니다. 이 일이 지금도 똑같이 재현되고 있는 겁니다. 예수를 믿지 않는 불신자들만 그런 게 아닙니다. 예수님을 믿는다는 그리스도인들조차도 성탄절에 가족이나 가까운 사람밖에는 생각하지 않는다면 그렇다면 실제로 예수님은 얼마나 외면당하고 또 무시되고 있는 것입니까? 이건 대단히 심각한 겁니다. 크리스마스는 우리의 영적인 실상을 그대로 보여주고 있는 것입니다. 그러므로 성탄절이 되었지만 성탄절의 진정한 기쁨과 은혜를 경험하지 못하는 겁니다. 성탄절 교회 행사나 예배는 큰 어려움을 겪고 있습니다. 늘 성탄절이면 교회에 모여서 즐거워하고 성탄연극도 보고 그리고 성탄절 예배도 드렸습니다. 그게 다 어려워졌습니다. 자 이런 상황이 되었을 때 그때 교회에서 교회 밖 성탄절을 보내야 되겠구나 하는 사실을 깨달았습니다. 그래서 교회 바깥에 어려운 이들이 성탄절에 어떤 선물을 원할까? 그들에게 무엇이 필요할까? 우리들이 알아보고 교우들이 그 선물을 준비해서 그 교회 밖 어려운 이들을 찾아가는 그런 성탄절을 보내게 되었습니다. 저는 며칠 동안 우리 교우들이 선물 꾸러미를 가지고 교회에 와서 그리고 그것을 가지고 또 어려운 이웃들을 찾아가는 그런 모습들을 참 감동적으로 지켜보았습니다. 무엇이 그렇게 기쁜지 얼굴이 그렇게 밝으셨어요 그러면서 깨달았습니다 하나님께서 정말 문제가 많고 어려움도 많은 이 성탄절에 우리에게 진짜 성탄절은 어떻게 보내야 하는지를 깨우쳐 주셨다 하는 사실을 깨닫게 된 겁니다 어느 순간부터 크리스마스는 위기를 맞았습니다 예수를 믿는 성도들과 교회 안에 일어난 위기입니다 그런데 이 어려운 올해 마치 들판에서 목동들이 갑자기 천사들이 나타나는 그런 감격적인 크리스마스를 경험한 것처럼 우리의 눈을 하나님이 열어주셔서 진짜 크리스마스 진정한 성탄절을 우리에게 보여주시는 것 같습니다 성탄절 가족과 함께 기뻐할날 맞습니다. 당연히 그렇죠. 그러나 거기서 그치면 안 됩니다. 성탄절의 진정한 기쁨은 우리의 가족, 우리의 교회 울타리를 넘어서서 그때 예수님 태어날 때 당시에 그 마국 안에 있는 말할 수 없이 가난했던 그 요셉과 마리아의 부부에게 일어났던 출산과 똑같은 상황이 우리 주변에 지금도 계속 있다는 것입니다. 그들에게로 나아가는 것이 성탄절입니다. 여러분 꼭 예수님의 마음을 한번 따라가 보시기 바랍니다. 얼마 전에 저에게 갑작스러운 메일 하나가 왔습니다. 중국 동포인 어느 사모님이 보내신 메일입니다. 목사님께서 꼭이 메일을 받으실 수 있기를 기도하며 적습니다. 안녕하세요 저는 중국 연변의 도시에서 떨어진 한 시골 개척교회 사모입니다 신학생 남편 만나서 시골교회를 섬긴 지 20년 좀 넘었네요 환경과 여건을 떠나서 하나님 아버지께 쓰임 받는다는 자체가 황송하고 감사하여서 사형만 생각하면서 앞만 보고 달려왔습니다 저희 가정에 하나님께서 일남이녀를 주셨습니다 막내는 늦둥이인데 임신 초기부터 아픈 아기임을 알았습니다 그러나 중국은 건강한 아이만 나올 수 있기에 산정검사를 한 번도 못 받고 눈물로 기도하며 낳았습니다 아기가 태어나 중국에서는 바로 수술할 수 없어 무작정 서울에 와서 서울에서 일하는 친척들과 병원의 도움으로 어렵게 수술을 받았더랬습니다 지금 6년이 흘러서 아기가 만 6세입니다 지금 2차 수술 받을 때입니다 그러나 코로나 때문에 고민도 기도도 많이 했습니다. 아이를 생각하면 2차 수술 받아야 한다고 결정하고 얼마 전 아이와 함께 서울에 왔습니다. 남편은 교회를 지켜야 되고 큰아이들은 학교 다녀야 되어서 저만 왔습니다. 어려울 때마다 유 목사님 말씀으로 힘을 얻고 어렵게 한국에 왔지만 이번에는 정말 어렵습니다. 코로나로 사실 저도 너무 두렵습니다. 요즘은 비상수기이라고 믿지 않는 시댁 친척들이 모두 불편해하고 무모하다고 야단을 칩니다 채 준비되지 못한 수술비가 걱정인데 시설에 격리되면서 또 돈이 들어갔습니다 저희는 보험이 없어서 천문학적인 수술비인데 이번은 수술 못하고 돌아가야 하는지 오도가도 못하고 코로나 검사만 수없이 하면서 아이만 고생시킨 거 아닌지 하나님께서 예비하신 피할 길은 어디에 있는지 이 새벽에 자고 있는 아이를 바라보면서 눈물만 흐르네요. 두서없이 이렇게 메일을 드리면 어디 말할 것도 없고 기도 부탁할 것도 없어 우리 아이를 위해서 기도해 주십사 부탁드리는 것입니다. 그 메일을 받고 참 마음이 답답했습니다. 마치 정말 집 밖에 있는 마구간에 어느 한 가족이 말할 수 없는 어려운 저지에 빠져 있다는 느낌이 들었습니다. 그래서 수소문에서 그분의 사정을 좀 알아보시라고 부탁을 드렸는데 그분의 사정을 확인하고 그리고 그분을 도와드릴 수가 있게 되었습니다. 얼마 뒤에 메일이 다시 왔습니다. 목사님 감사합니다. 이름도 없는 머나먼 이국당의 한 작은 시골교회에서 온 저희들을 품어주시고 손 내밀어 주셔서 감사드립니다. 너무 앞이 막막하고 가도 오도 못하고 눈물만 흘러서 아픈 아기한테 너무 미안해서 국사님한테 기도 부탁이라도 드리고 싶은 마음에 메일을 드렸었는데 이렇게 큰 힘이 되어주셔서 무엇이라고 말씀드리면 좋을지 모르겠습니다. 감사합니다. 장로님을 통하여 수술비 전달 받았습니다. 세브란스 병원에서 병원비 많이 깎아주고 또 후원해 주셔서 수술 잘 받고 퇴원하였습니다 수술도 아주 잘 되었습니다 아직은 수술 자리가 아플 텐데 이쁘게 변한 거울 속에 자신 모습을 보면서 웃고 있는 아이를 보니 마음이 너무 짠하면서 기쁩니다 감사합니다 목사님 말씀처럼 하나님은 저희 목자셨습니다 하나님은 다 아셨더랬습니다 모르시는 줄 알았습니다 몇십 년 동안 시골에서 할머니들 섬기면서 땅 파면서 살아온 세월 그 사역이 이렇게 뿌듯하고 감사하고 보람있게 느껴본 적이 없습니다. 저희가 무엇이라고 전화해 주고 기도해 주고 후원해 주시고 얼마나 어깨가 펴지고 힘이 되는지 모르겠습니다. 남편과 저희 중국 교회에도 소식 전했습니다. 하나님께서 우리를 기억하셨다고요. 모두 너무 놀라고 기뻐하였습니다. 목사님 감사합니다. 그리고 처음 이렇게 조심스럽게 전화를 걸었는데 그렇게도 좋은 말씀 많이 해주시면서 힘주신 교회 집사님 전화로라도 기도해 주시고 싶다면서 기도해 주신 중국어 예배 담당 목사님 번거로움도 마다하지 않으시고 친절하게 전화해 주시고 문자 주신 선교 담당 목사님 그리고 품고 기도해 주신 중보 기도팀 모든 사역자님들 교회 모든 교우님들 감사합니다. 사랑의 빚 많이 지고 갑니다. 힘을 내서 더 열심히 사역함므로 저희 사랑이 필요한 모든 사람에게 다시 이 사랑을 전하면서 빚 갚으면서 열심히 살겠습니다. 올해는 참 이상하게도 이런 사연 또 이렇게 도울 일이 많았습니다. 그 일을 위해서 보이지 않게 이름 내지 않고 섬겨신 교우 여러분들에게 정말 주님의 마음으로 감사를 드립니다. 성탄절이 왔습니다. 성탄절은 주님과 나 사이의 관계를 확인해 보는 매우 중요한 절기입니다. 주님과의 친밀함을 더 깊이 가져 보시기 바랍니다. 그리고 주님의 마음을 따라가 보십시오. 우리 주변에 주님이 마음두고 계신 주님의 눈길이 가는 이들이 있습니다. 그들을 놓치지 않아야 합니다. 모쪼록 정말 주님의 은혜와 기쁨이 충만한 성탄절 되기를 축복합니다.
2: We g
0: 이어서 크리스찬의 길 함께 하시겠습니다.
4: n c h 여러분 안녕하세요. h 번 i 의 철로역정이라는 책을 토대로 그리스도인의 삶을 나누어 보는 프로그램 크리스찬의 길 진행의 민경은입니다. 천성을 향해 가는 크리스 t 과 소망씨 이들은 미혹의 땅이라고 불리는 지역을 지나가게 되었는데요. 이 미혹의 땅에서 호흡하며 공기를 마시면 자연스럽게 졸음이 쏟아지는 이상한 곳이었습니다. 이곳을 지나며 숨을 쉬던 소망 씨는 쏟아지는 졸음을 느꼈지요. 그의 발걸음이 둔해지기 시작했습니다. 졸음이 너무 쏟아지자 소망 씨는 크리스천에게 이곳에서 한숨 자고 가자고 합니다. 하지만 크리스천은 이곳에서 잠들면 다시는 깨어날 수 없으니 절대 잠이 들어서는 안 된다고 졸려워하고 있는 소망씨를 깨웁니다. 그리고는 데살로니가 전서 5장 6절의 말씀을 해주지요. 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차릴지라. 크리스천의 말에 소망씨는 정신을 차리며 자신이 이 길을 혼자 왔다면 잠이 들어 위험을 당했을 것이라며 크리샨과 이렇게 함께 동행할 수 있어 감사해 합니다. 크리샨은 오는 졸음을 막기 위해 좋은 대화를 하며 가자고 제안하지요. 그러면서 소망 씨에게 어떻게 이 천성을 향해 가는 여행을 시작하게 되었는지 물어봅니다. 소망 씨는 자신은 매우 오랫동안 허영시장에서 전시되고 또 팔리는 물건들에 취해 있었는데 만일 자신이 여전히 그 가운데 있었더라면 그 물건들, 즉 세상의 모든 보화와 부귀들이 자신을 파멸과 죽음으로 몰아넣었을 것이라고 이야기하며 자신의 여행에 대해 설명하기 시작합니다. 원래 소망씨는 자신의 영혼을 파괴시키는 일들, 다시 말해 떠들고 흥청거리고 술마시고 욕하고 거짓말하고 추잡한 일을 행하는 것을 무척 좋아했다고 합니다. 그러던 중 허영의 시장에서 크리스찬과 순교 당하기 전 믿음씨를 통해 하나님의 말씀을 들은 적이 있는데 그 말씀을 생각하던 중 하나님의 진노가 불순종의 아들들에게 임한다는 말씀이 자신의 마음에 자꾸 떠오르게 되었다고 합니다. 그렇다고 해서 그 말씀을 깨닫고 바로 올바른 삶을 살지는 못했다고 했지요. 오히려 죄가 악하다는 사실과 죄를 저지름으로써 저주가 온다는 사실을 인정하려 하지 않으려고까지 했다고 합니다. 그 말을 들은 크리션은 하나님의 성령께서 소망씨에게 역사하기 시작했는데 왜 그것을 부인하고 인정하지 않았는지 궁금해합니다. 크리션의 질문에 소망씨는 첫째는 그렇게 자신의 마음 안에 죄가 악하다는 생각과 죄로 인하여 저주가 임한다는 사실이 생각나는 것이 성령님의 역사심인지 몰랐고 둘째로는 죄는 여전히 달콤했고 자신의 육신은 그 달콤한 죄를 떠나기 싫어했기 때문이라고 답합니다. 하지만 여전히 그렇게 살아가는 자신에게 죄에 대한 의식이 자꾸 일어났고 견딜 수 없는 무거운 죄책감이 죄를 지을 때마다 자신을 덮기 시작했다고 했죠. 거리에서 선한 사람을 만날 때나 성경책을 읽을 때, 또 아는 사람이 병이 들었다는 소식을 들을 때, 죽은 자들을 위해 울리는 종소리를 들을 때, 그리고 자기 스스로 죽음에 관해 생각할 때, 특별히 자신에게 죽은 후에 심판이 있을 거라는 생각이 들때 괴로웠다고 하지요 그런 죄책감이 들 때는 어떻게 그것을 떨쳐내었는지 크리스천은 다시 묻습니다. 그 죄책감이 쉽게 떠나갔느냐고 물었지요. 크리션의 질문에 소망 씨는 죄책감이 자신의 양심을 너무 심하게 괴롭혀서 그것을 떨쳐낼 수 없었다고 답합니다. 그리고 그런 무거움 속에서 다시 죄의 달콤함으로 돌아가 이 모든 괴로움을 잊어보려 했지만 오히려 그 고통은 두 배로 더 커지곤 했다고 했지요. 그래서 소망 씨는 죄의 달콤함으로 이 죄책감을 떨쳐버리는 것이 아니라 자신의 생활을 개선해야겠다는 생각이 들었다고 합니다. 하늘로부터 오는 저주를 면하기 위해 자신의 생활을 개선하려고 노력했다고 하지요. 기도도 하고 성경도 읽고 지은 죄를 생각하며 울기도 하고 이웃들에게 진리를 전하며 종교적인 의무도 성실히 수행했다고 합니다. 크리션은 그러한 행위들이 소망씨에게 죄책감으로부터 자유하고 만족하게 해주었는지 묻습니다. 소망씨는 잠시 동안은 만족한 듯이 느껴졌지만 결국 그 무거운 죄책감은 다시 자신을 찾아왔고 자신을 괴롭혔다고 합니다. 크리에이션은 생활 모습을 바꾸어 죄에서 떠난 선한 일을 하는데도 왜 만족할 수 없었는지 다시 묻습니다. 그때 소망씨는 무릇 우리는 다 부정한 자 같아서 우리의 의는 다 더러운 옷 같으며 우리는 다 잎사귀 같이 시들므로 우리의 죄악이 바람같이 우리를 몰아가나이다 라는 이사야서 64장 6절의 말씀과 갈라디아서 2장 16절 하단에 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라라는 말씀이 떠올랐다고 합니다. 자신이 하고 있는 그 행위들의 의로움은 모두 더러운 누더기에 불과하고 또 율법의 행위로서는 아무도 의롭다함을 얻지 못하기에 자신의 생활이 개선되었다고 해서 하나님의 나라에 들어갈 수 있다는 생각은 어리석은 생각이라는 것이 깨달아졌다고 하지요 또한 자신이 평생 지은 그 무수한 많은 죄가 하나님의 생명책에 기록되어 있는데 지금 잠시 개선된 생활을 한다고 해서 전에 지었던 그 죄의 목록들이 사라지는 것은 아니라는 것을 깨달았기에 자신은 여전히 예전에 지은 죄들의 저주 아래 있고 이 저주에서 어떻게 벗어날 수 있는지 고민했다고 합니다. 더욱이 소망실를더 심하게 괴롭게 한 것이 있었는데 그것은 바로 개선된 생활 속에서도 여전히 죄를 발견한다는 것이었습니다. 그래서 소망씨는 이렇게 결론을 내립니다. 나는 지금껏 나 자신과 내 의무들에 대해 어리석은 자부심을 가져왔지만 설사 나의 예전 생활에 대해 전혀 흠이 없었다 치더라도 오늘 하루 동안 내가 지은 죄는 나를 지옥으로 보내기 충분하다라는 결론에 다다랐다고 고백합니다. 어떠세요 여러분? 소망씨의 고백이 여러분의 이야기처럼 들리지는 않으시나요? 방송을 들으시는 분들 중아 나도 그런 적 있었는데 하실 수 있을 것입니다. 죄에 대한 인식이 생기면서 자신의 생활을 개선해 보기도 하고 신앙생활에 몰두해 보기도 합니다. 자신의 죄책감으로부터 자유하기 위해서 말이지요. 하지만 기도생활과 말씀읽기, 예배드리기, 봉사하기 등 나의 생활이 개선되었다고 해서 우리는 죄로부터 자유를 얻는 것은 아니었습니다. 왜 그럴까요? 왜 여러가지 거룩한 신앙생활을 하는데도 죄책감으로부터 또한 죄로부터 자유하지 못하고 여전히 죄와 사망의 심판의 두려움 속에 떨고 있을까요? 소망씨의 고백을 들으며 우리는 한 사람이 구원에 이르게 되는 과정을 살펴볼 수 있습니다. 이것은 참 중요한 일인데요. 죄 속에서 죄가 무엇인지도 모르고 살던 사람. 자신이 즐기고 있는 그 죄가 자신을 사망이라는 무서운 저주 아래 있게 한다는 사실을 모르고 살아가고 있는 사람에게 하나님께서는 어느 날 말씀이 귀에 들어오게 하시고 그 들은 말씀이 그 사람의 영혼에 심어지게 하십니다 그리고는 그 말씀이 꽃을 피우기 시작하며 우리로 더 이상 죄를 즐길 수 없도록 하시지요 처음 그런 현상이 일어날 때 이것이 하나님의 역사의 심을 알아채지 못하는 사람들이 대부분입니다 오히려 그런 현상을 피해보려고 더 깊은 죄의 쾌락 속으로 들어가는 사람들도 있지요 하지만 하나님의 성령님께서 그 사람의 마음 안에 일하시기 시작하면 그 사람은 결코 다시 죄의 쾌락을 즐기지 못하게 됩니다. 죄의 쾌락 속에서도 불안하고 마음의 무거움이 있으며 이래서는 안 되는데 하는 마음이 생기지요. 그래서 이러한 죄책감을 해결하기 위해 선한 삶을 살아보는 사람들도 있습니다. 그것이 세상 종교입니다. 세상에서 만들어진 종교는 마음 안에 알수 없이 들어오는 죄책감을 떨쳐버리기 위해 많은 선한 행위들을 하도록 하지요. 수행을 하기도 하고 선행을 하기도 합니다. 그러나 이런 것들이 잠시 자신의 마음에 위안을 줄수 있을지는 모르겠지만, 죄에 대한 근본적인 문제는 해결해 줄수 없습니다. 소망 씨가 말한 것처럼, 내가 지금 아무리 선한 일을 하며 살아간다 하더라도 나의 지금 선한 일들이 나의 과거의 죄들을 없게 해주지는 않기 때문입니다. 내가 한번 지은 그 죄들은 사라지지 않습니다. 죄를 한번 짓고 선을 한번 행했다고 해서 선이 죄를 없이 해주고 영이 되지 않습니다. 그럼에도 사람들은 천국을 죄를 지은 숫자보다는 선을 행한 숫자가 더 많으며 갈수 있다고 착각하지요. 그런데 그것이 착각이었다는 라 것을 깨달을 때 인간은 좌절하게 됩니다. 과연 무엇으로 이 죄의 문제가 해결될까? 과연 무엇이 나의 과거의 그 모든 죄 그리고 현재의 죄 또한 앞으로 짓게 될그 죄들까지 해결해 줄수 있을까? 그 문제를 고민하는 사람만이 그 답을 만나게 될 것입니다. 소망씨는 과연 그 답을 만나게 될까요? 크리에이션의 길 다음 시간에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 안녕히 계세요.